0: Parashat Ria, de Baikram, Levítico, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hashem le habló a Moshe diciéndole. Háblales a los israelitas, diciendo. Cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante siete días. Tanto como los días de impureza ritual por su periodo. Al octavo día deberá circuncidarse el prepucio del niño. Después de esos siete días, deberá esperar 33 días más, periodo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Comentario. O sea, cualquier flujo de sangre que viese en este periodo es puro. No se considera sangre menstrualmente. En la práctica, no obstante, en virtud de la rigurosidad de las normas que rigen para la sangre menstruante, cualquier flujo de sangre que la mujer experimente, inclusive a los 33 días, se considera ritualmente impuro. Continuamos siempre con el versículo 4. Durante ese periodo de purificación, ella no debe tocar nada sagrado ni entrar al santuario. Y si da a luz una niña, durante dos semanas tendrá el mismo estatus de impureza que los días de su periodo. Entonces deberá esperar 66 días más. O sea, un total de 80 días. Tiempo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Al completar el periodo de su purificación por un hijo o por una hija, deberá llevarle al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, un cordero dentro de su primer año de vida para ofrenda hola, y una palomita o una tórtola para ofrenda Hatat, Y el sacerdote lo ofrendará ante Hashem, y así le brindará expiación a ella, y ella quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley aplicable a la mujer, que haya dado a luz tanto un niño como una niña. Pero si no tuviese suficientes recursos para llevar un cordero, que lleve dos tórtolas o dos palomitas, uno para ofrenda a Olá y el otro para ofrenda a Hatat, y el sacerdote hará expiación por ella y la purificará. Continuamos la lectura con Baikra capítulo 13. Antes de realizar la lectura, es importante hacer un preámbulo el tzraharat. En el siguiente capítulo trataremos el tema de Sraharat, término que normalmente se traduce como lepra. Sin embargo, por diversas razones, dicha traducción es errónea. La lepra es una dolencia causada por el vacilo de Hansen, mientras que el Sraharat era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada principalmente la maledicencia. El Tzaharat se manifestaba en forma gradual en la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Primero se manifestaba en las paredes de su casa, luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel. Y entonces el sacerdote debía aislarlo para que desde la soledad del encierro meditará sobre sus actos que los llevaron a tal situación. Básicamente, el Sraharat mencionado en el contexto bíblico alude a unas manchas blancas en la piel e incluso en objetos. Las otras dolencias citadas aquí, relativas al Sraharat, representan algún tipo de inflamación, hinchazón o erupción cutánea, siendo que no existe una traducción apropiada para el concepto tzraharat, en sus diferentes formas de manifestación. Empleamos en el texto las respectivas denominaciones hebreas. Ahora sí, empezamos con el capítulo 13, versículo 1. Hashem le habló a Moshe y a Arón para que transmitan al pueblo. Cuando una persona tuviese en su piel una set, es decir, mancha blanca, una zapahat, es decir, una decoloración, o una bajeret, es decir, una erupción, y se transforma en Tzraharat, será llevada ante Aarón, el sacerdote principal, o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote deberá observar la afección en su piel. Si el pelo en la zona afectada se puso blanco y la afección penetró su piel, es Tzraharat, el sacerdote deberá examinar la afección y declarar impura ritualmente a la persona afectada. Si hubiese un bajeret blanca en su piel y la afección no haya penetrado la piel ni el pelo de la zona afectada, sea puesto blanco. El sacerdote pondrá a esa persona en cuarentena en una casa aislado por siete días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si la afección mantiene su aspecto y tamaño original, sin haberse extendido en la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena siete días más. Continuamos con Baigra, capítulo 13, versículo 6. Al cumplirse el segundo plazo de siete días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si la afección atenuó y no se extendió en su piel, el sacerdote lo declarará puro. Se trata de una mispahat, es decir, una decoloración cutánea deberá sumergir su cuerpo y su ropa en agua y quedará puro. Pero si la mispahad, es decir, la decoloración, se hubiese extendido en tamaño después de haber sido examinada por el sacerdote para su purificación, deberá ser examinada nuevamente por el sacerdote. Si el sacerdote nota que la mispahad se extendió en la piel, el sacerdote lo declarará ritualmente impuro es afección de Sraharat. Cuando se sospeche que una persona está afectada de Sraharat, será llevada ante el sacerdote. El sacerdote lo examinará y si comprueba la existencia de una sed, es decir, mancha blanca, en la piel que hizo que el pelo de la zona afectada se pusiese blanco o incluso si la carne dentro del área de la set Tuviese apariencia de sana Se trata de sararat crónica en la piel Comentario Pues una afección reciente Se expande en forma concéntrica Desde el centro hacia la periferia Y en este caso En el centro ya hay carne Que tiene la apariencia de sana Lo que indica que la afección es crónica De larga data El sacerdote lo declarará ritualmente impuro pero no pondrá en cuarentena, pues su impureza es obvia. Si el Tzaharat se expande en la piel hasta cubrir toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies, todo lo que está a la vista del sacerdote. El sacerdote deberá examinarlo y si confirmase que la afección cubrió toda la carne, declarará puro al afectado. Siendo que, se ha puesto todo blanco es puro, pero en el día que aparezca en la persona piel sana color carne quedará impurificada. Cuando el sacerdote confirme la presencia de piel sana declarará impura a la persona. La piel sana en este caso es signo de impureza, se trata de Tzraharat. Si la piel sana se torna nuevamente blanca, deberá presentarse ante el sacerdote. El sacerdote deberá examinarlo. Si comprueba que efectivamente la afección se tornó blanca, el sacerdote declarará puro al afectado. Él es puro. Continuemos con Becra, Levítico capítulo 13, versículo 18. Cuando en la piel hay una inflamación que haya sanado, si en el lugar de la inflamación aparezca una set, es decir, una mancha blanca o una majeret, es decir, una erupción blanca o rojiza, deberá ser examinada por el sacerdote. Si el sacerdote viese que la afección ha penetrado la piel y el pelo de la zona afectada se tornó blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es afección de seraharat, que ha brotado sobre la inflamación. Pero si al examinarla el sacerdote viese que no hay pelo blanco en la zona afectada, ni la afección ha penetrado la piel y se ha puesto de color blanco opaco, el sacerdote lo pondrá en cuarentena por siete días. Si la afección se expande en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es una afección, pero si la bajeret, es decir, la erupción, se mantiene y no se expande, es cicatriz de la inflamación. El sacerdote lo declarará puro. Continuamos con Baicrá, Levítico, capítulo 13, versículo 24. Si una persona tuviese una quemadura de fuego en su piel y en la quemadura brota una bajeret, es decir, una erupción, blanca, rojiza o solo blanca, el sacerdote deberá examinarla. Si viese que el pelo de la zona afectada se puso blanco y la afección pareciese haber penetrado la piel, se trata de Tzraharat, que ha brotado en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro, es afección de Tzraharat. Pero si al examinarla el sacerdote comprobase que no hay pelo blanco en la bajeret, es decir, la erupción, ni pareciese haber penetrado la piel y se ha puesto de color blanco opaco, el sacerdote lo recluirá durante siete días. El sacerdote examinará la afección al séptimo día. Si se hubiese expandido en la piel, el sacerdote la declarará impura. Es afección de Sraharat. Pero si la bajeret, es decir, la erupción, se mantuviera estable sin extenderse en la piel y se pone de color blanco opaco, entonces se trata de una de coloración por la quemadura y el sacerdote lo declarará puro, pues se trata de la cicatriz de la quemadura. Continuamos con Baikram, Levítico capítulo 13, versículo 29. Un hombre o una mujer que tuviese una afección en el cuero cabelludo o en la zona de la barba, el sacerdote deberá examinar la afección. Si pareciese haber penetrado la piel, y en ella hay pelos finos y amarillos el sacerdote lo declarará impuro es netek o sea arat del cuero cabelludo o de la zona de la barba pero si al examinar la afección de neket el sacerdote viese que no penetró la piel ni hay en el pelo negro el sacerdote pondrá en cuarentena por siete días al afectado de NETEC. Al séptimo día el sacerdote examinará la afección y si viese que el NETEC no se extendió, ni hay pelo amarillo en él, ni penetró la piel, la persona se rasurará excepto el lugar del NETEC. Y el sacerdote pondrá en cuarentena al afectado de NETEC durante otros siete días. Al séptimo día el sacerdote examinará el netec. Si viese que el netec no se extendió en la piel ni penetró la piel, el sacerdote lo declarará puro. El afectado deberá sumergirse en una mikveh y también deberá sumergir su ropa y quedará puro. Pero si el netec se hubiese extendido en la piel después de haber sido el afectado declarado puro, el sacerdote deberá examinar. Si viese que el netec se extendió en la piel, el sacerdote no tendrá necesidad de buscar el pelo amarillo, pues ya es impuro. Pero si el netec se mantiene estable y en él creció pelo negro, es señal de que el netec ha sanado, es puro, y el sacerdote lo declarará puro. Si un hombre o una mujer tuviese en su piel forúnculos blancos, el sacerdote deberá examinarlos. Si resultase que los forúnculos fuesen de color blanco opaco, se trata de un boac, es decir, una simple erupción que brotó en la piel y es pura. Continuamos con Baigra, Levítico capítulo 13, versículo 40. Si a una persona se le cae, por ejemplo, el cabello de la parte de atrás de la cabeza, en esa zona que perdió cabello es calvo y queda puro. Comentario. O sea, queda puro en cuanto a la afección netec. Esto significa que a esa parte de la cabeza no se le considera más como una zona de vello, sino como de piel común del cuerpo. La diferencia es la siguiente. Hasta el versículo 28 consideramos las afecciones de la piel, excepto en las zonas de vello. A partir del versículo 29... Consideramos las afecciones específicas de las zonas de vello Estas afecciones reciben el nombre de netec. Es decir, esa afección de la persona no se evalúa como un netec, Sino como una afección de piel De tipo de las analizadas hasta el versículo 28 Continuemos con el versículo 41 Y si se le cae el pelo en la parte anterior de la cabeza Es calvo por delante pero puro en cuanto a netec. Pero si en la calvicie posterior o frontal hubiese una afección blanca rojiza, es erupción de tzraharat posterior o frontal. El sacerdote deberá examinar, si viese que hay una afección set, es decir de mancha, de color blanco rojizo en la calvicie posterior o frontal, Similar a la apariencia de Tzraharat en la piel, la persona está afectada por Tzraharat, está impura, el sacerdote la declarará impura, su afección está en su cabeza, un hombre afectado de Tzraharat que tuviese la afección deberá llevar la ropa rasgada, deberá dejarse largo el pelo de su cabeza, deberá cubrir su cabeza hasta los Bigotes, impuro, impuro, deberá gritar para evitar que se acerquen a él. Mientras dure la afección, está impuro. Y puesto que está impuro, deberá vivir solo fuera del campamento. Comentario. Una de las causas del Srarat es la maledicencia y la propagación de rumores. Los rumores pueden provocar la enemistad entre dos personas e incluso la ruptura de una pareja. La persona que provoca que dos individuos se aíslen mutuamente, también él merece quedar aislado. Por eso, un afectado de Tzraharat, a diferencia de otras personas impuras, debía recluirse. Ahora continuamos con el versículo 47. Esta es la ley. Cuando una vestimenta tuviese afección de Tzraharat, ya sea vestimenta de lana o de lino ya sea que esté en cualquier lugar del tejido de lino o lana tanto en la urdimbre como en la trama o en el cuero o en cualquier objeto de cuero si apareciese una mancha de color verde fuerte o rojo fuerte en la vestimenta o en el cuero o en un tejido tanto en la urdimbre como en la trama o en cualquier objeto de cuero es afección de Sraarat y deberá ser mostrada al sacerdote el sacerdote deberá examinar la afección y aislar el objeto afectado por siete días al séptimo día deberá examinar nuevamente el objeto afectado si la afección se hubiese extendido en la vestimenta o en el tejido, tanto en la urdimbre como en la trama, o en el cuero, o en cualquier objeto de cuero, esa afección es rarat degenerativa, y el objeto es impuro, la vestimenta, la urdimbre, o la trama de lana, o lino, o cualquier objeto de cuero en que se manifieste la afección, debe ser quemada a fuego, pues se trata de Trarat maligna. Si al examinarla el sacerdote comprueba que no se extendió en la vestimenta o en la urdimbre y en la trama del tejido o en cualquier objeto de cuero, entonces el sacerdote mandará lavar el artículo que tuviese la afección y lo aislará siete días más. Continuamos con Baikra. Levítico capítulo 13 versículo 55. Después de que la prenda haya sido lavada, el sacerdote deberá examinar la afección. Si viese que la afección no ha cambiado de color ni se ha extendido, igualmente es impura. Deberás quemarla al fuego. Es una afección penetrante en su vestimenta nueva o en su vestimenta desgastada. Pero si al examinarla el sacerdote viese que la zona afectada se opacó después de haber sido lavada, entonces la arrancará de la vestimenta o del cuero o de la urdimbre o de la trama. Pero si la mancha volviese a aparecer en aquella vestimenta o en la urdimbre o en la trama o en cualquier objeto de cuero, se trata de una erupción. En tal caso deberás quemar a fuego el objeto que presentase la mancha. En cambio, si la vestimenta o el urdimbre o la trama o cualquier objeto de cuero es lavado y la mancha desaparece, deberá ser sumergido nuevamente y quedará puro. Esta es toda la ley respecto a la afección de Tsraarat, de la vestimenta de lana o de lino, de tejidos tanto de la urdimbre como la trama o de cualquier objeto de cuero, a través de la cual se los declarará puro o impuro. Haftará Tassarriá de Segundo de Malahim, Segundo Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 519. Vino un hombre de Baal, Shalishá, ciudad próxima al erijo, trayendo pan de la primera cosecha, 20 panes de cebada y también granos frescos Aún en su cáscara. Elisha le dijo Dáselo a la gente para que coman Pero su sirviente respondió ¿Cómo voy a darle esto a 100 personas? Entonces Elisha repitió Dáselo a la gente para que coma, Porque así, dice Hashem Comerán y aún sobrará Entonces lo puso ante ellos y lo comieron y le sobró tal como dijera Hashem continuemos con segundo libro de reyes capítulo 5 versículo 1 Naaman comandante del ejército del rey de Aram es decir de Siria era un hombre eminente eh, ante su amo y muy respetado pues Hashem le había dado la victoria a Aram por su intermedio era un hombre fuerte pero sufría de Tzarat de Aram había salido grupos guerrilleros que capturaron a una chica joven de Israel, la sirvienta de Naamán. Ella le dijo un día a su patrona, Ojalá que los ruegos de mi amo lleguen hasta el profeta que está en Sharmoron, es decir Samaria, porque él puede curar de su Tzraarat. Entonces Naamán fue y le contó a su rey todo lo que le dijo la chica que vino de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram respondió. Anda entonces. Yo enviaré una carta al rey de Israel. Naaman partió llevando para el profeta. 10 kikar de plata. Seis mil shekel de oro. Y 10 mudadas de ropa. Comentario. El kikar y el shekel son medidas de peso. Versículo 6. Y también llevó la carta al rey de Israel. Que decía así. Cuando esta carta llegue a ti, sabrás que te he enviado a mi servidor Naaman, para que le cures de su Tzraarat. Pero cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestimentas y dijo: ¿Acaso soy Elohim que mata y da vida para que éste me envíe un hombre a que lo cure de su tsraarat? Entiendan que están buscando un ¡Un pretexto contra mí! Pero cuando Elisha, hombre de Elohim, supo que el rey de Israel había rasgado sus ropas en señal de aflicción, mandó a decirle al rey, ¿Por qué rasgaste tus ropas? Por favor, que el hombre venga a verme ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naaman fue con sus caballos y su carro y se paró frente a la puerta de la casa de Elisha Elisha le envió un mensajero para que le dijera Anda, páñate siete veces en el jardín Y tu carne volverá a su estado natural y quedarás puro Pero Naaman se enfureció y se fue diciendo yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar el nombre de Hashem Solohim, y que iba a pasar su mano sobre la parte enferma y que así me curaría del Tsarat. ¿Acaso los ríos Amaná y Parpar los ríos de Damasek es decir, Damasco no son mejores que todos los ríos de Israel? ¿Acaso ¿No puedo yo bañarme en ellos para purificarme? Muy enojado dio la vuelta y se fue de allí. Entonces se acercaron a él, sus sirvientes y le dijeron, Señor nuestro, si el profeta le hubiera ordenado hacer algo difícil, ¿no lo haría usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho, ¡Báñese y se purificará. Naamán fue y se sumergió en el jardín siete veces, tal como le dijera el hombre de Elohim. Entonces su carne se volvió pura, como la de un jovencito. Luego fue con todos sus acompañantes a ver al hombre de Elohim, Elisha. Al llegar ante él, le dijo, Ahora conozco que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por favor, acepta un regalo mío, soy tu servidor. Pero Elisha le respondió, por el Elohim viviente, ante quien yo estoy parado, no puedo aceptarlo. Naaman le insistió, pero él se negó. Dijo Naaman, por lo menos permite que me lleve dos mulas cargadas con tierra para hacer en Damasco un altar con tierra de Israel. Porque no ofreceré más ofrendas ni sacrificios a otros dioses, sino solo a Hashem. Solo ruego a Hashem que me perdone una sola cosa: cuando mi rey vaya al templo idólatra de Rimón para prosternarse allí y él se apoye en mi brazo, yo también deberé prosternarme. Por favor, que Hashem me perdone. Por eso. De prosternarme en el templo Idólatra de Rimón Y Elisha le respondió Ambiguamente Anda en paz Y Naamán Se alejó de él Elisha La respondió ambiguamente Porque no podía consentirle Que hiciera un acto de idolatría El nombre de la porción Tazriam Significa Ella concibe o también puede traducirse como sembrar. Esto en términos generales puede ser el resultado de algo que puede ser puro o impuro, en términos espirituales y manifestándose en términos también naturales. Quiero decir, otra posible traducción es portadora de la simiente. Esto puede llevarnos a la reflexión del rol que tenemos en esta tierra. Tomando el fundamento, del significado del nombre de esta porción, surge la pregunta, ¿puede ser posible que una mujer quede impura al dar a luz? La impureza y pureza son energías que envuelven a las personas. Esas energías pueden acercarnos o alejarnos del Creador con mucha facilidad. Esa purificación toma lugar en esta semana preparatoria a Pesaj, cuando se dio lugar a la primera redención cuando Israel sale de Egipto, posteriormente en la segunda redención cuando el Cordero Pascual confirmó el pacto con muchos ahora decidimos vivir en pureza o impureza ahora decidimos si deseamos tener esas energías de vida o energías de muerte la mikveh o bautismo tiene un rol preponderante en este asunto Ese periodo de purificación juega Un rol de separación Y creación de vínculos Entre la madre y su cimente Sin presiones Y con el tiempo Para que el cuerpo se habitúe A la nueva vida Es por eso que están estas etapas Una de las características De el zarat Que se conocía como lepra Pero realmente es, No es lepra es un tipo de mancha que salía Y es que esta mancha es parcial en una zona del cuerpo Y no de manera general en la carne Es decir, esta es la característica del Zarat Pequeñas manchas en el cuerpo En cierta porción del cuerpo Muchas veces la influencia de las emociones Afectan la salud de las personas Por lo tanto, las enfermedades son el resultado De lo que se muestra en el ADN esto quiere decir que arrastramos en la sangre lastimosamente maldiciones de algún antepasado. Pero la redención es ese salvaconducto a una vida con esperanza y llena de esperanza. Y el zarat se logra manifestar por las siguientes situaciones, según una porción de esta semana. A través de lesiones, de inflamaciones o quemaduras surgía el zarat. En términos de contexto espiritual, esto podría ser el resultado de no perdonar una falta, el chismorreo o enojo. La característica del tzarat es el color blanco por la falta de circulación de la sangre. Es decir, que se muestra un bloqueo espiritual. El tzarat que se manifiesta en la cabeza tiene la característica y la peculiaridad que puede estar relacionado al orgullo, la arrogancia y la calumnia. Sí, hasta eso tenía una relación. Es por eso que el sacerdote era el encargado de evaluar el tzarat. En donde ha surgido verificar si realmente es tzarat o es alguna otra enfermedad. Y de buscarle una solución para esta persona que estaba impura. Por lo tanto... Determinamos de que el Zarat solo se manifestó mientras que el tabernáculo y el templo estuvieron erguidos. Una de las personas que sufrió de ello fue la hermana de Moisés, la cual estuvo alejada del campamento por un tiempo. También se sabe que antes de ser manifestado el Zarat en el cuerpo, primero se manifestaba en las casas, es decir, en manchas en las casas y luego en la ropa para que posteriormente fuese manifestada en el cuerpo. Así comienza el pecado. Empieza en un sentido superficial y luego se encarna. El objetivo de las manchas no es un castigo, sino es mostrar el error para luego ser purificados o limpios de ello. Esta semana puedes profundizar en los siguientes tres puntos. 1. Las lesiones en la piel son el producto de lo interno. 2. En el rol de la mikveh... ...y punto número 3... ...la mala lengua o como se conoce en hebreo... ...la shonahara... ...que el apóstol Santiago... ...pues nos habla mucho en su epístola sobre ello... ...y nos recomienda... ...a tener mucho cuidado... ...con lo que decimos... ...ejercicios para meditar... ...hoy es un tiempo para... ...dejar de hablar y controlar la lengua... ...porque... ...gestamos con el pensamiento y con las acciones. Es tiempo de saber la importancia, que somos portadores de la luz y no de tinieblas. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto acompañarte en esta porción semanal. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales como Ministerio Shedeur, y también como www.shedeur.com. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, hermanos.